0: New Homers. Słuchaj, wysyłaj paszport, po wizę, jedziemy do Moskwy robić Madonnę. Niektórym po kilku piwach, czy po kilku drinkach na sektorze tak zwanym VIP no, odbijała palma i można było się naprawdę nasłuchać bardzo przykrych rzeczy. Były też takie koncerty jak Tokyo Hotel, gdzie... Zdesperowane dzieciaki spały pod Torwarem trzy dni, a to był chyba albo wczesny kwiecień, albo późny marzec. Wszyscy pewnie czekają niecierpliwie na jakieś pikantne szczegóły na temat tego, co się dzieje na tym mitycznym backstage'u. Cześć. Mówią na mnie biały. Od kilkudziesięciu lat zajmuję się ochroną artystów. Efekt? Pomyśl o naprawdę dużym koncercie w Polsce ostatnich 20 lat, a jest duża szansa, że maczają w tym w swoje palce. W tym podcaście spróbuję opowiedzieć Wam swoją historię, w której nie zabraknie buntu, miłości i podążania za marzeniami. Najważniejsza jednak jest muzyka, bo to ona kieruje moim życiem. Posłuchajcie. Odcinek pierwszy, lista przebojów radiowej trójki, punk i kasety, czyli moje socjalistyczne dzieciństwo. Zastanawialiście się kiedyś, jak podsumować 50 lat swojego życia? Pewnie nie, bo jesteście piękni młodzi i większość z was pewnie dopiero zaczyna swoją drogę osobistą, zawodową. Ja stwierdziłem, że po pół wieku życia... Pora na małe podsumowanie i zacząłem grzebać w swojej głowie. Czy jest coś w moim życiu, co jest warte opowiedzenia? Myślę, że jest i wcale nie jest tego mało. Zapraszam was do słuchania. A jak się to zaczęło? Jak miłość do muzyki, jak muzyka potrafi zmienić życie kogoś, kto nie potrafi na niczym grać, nie potrafi e, śpiewać, e, nie potrafi nawet przyżdąkać na cębałkach. E, jak ważna jest muzyka w życiu, jak, 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 jak duży impact na, na pewne rzeczy e, ma muzyka. No cóż, musielibyśmy się cofnąć bardzo, bardzo daleko. Musielibyśmy się cofnąć do moich lat młodzieńczych. Czyli chyba musielibyśmy zacząć od roku 1988, od 15-letniego Sebiksa na gierkowskim osiedlu, który żył sobie spokojnym, socjalistycznym dzieciństwem, czyli w czasach, kiedy tak naprawdę nikt z nas niczego nie miał, albo przynajmniej wszyscy mieli to samo nic. Gdzie nie było Facebooka, gdzie nie było internetu, gdzie nie było telefonów komórkowych, gdzie tak naprawdę jedynym dostępem do muzyki było radio i i lista przebojów Radiowej Trójki, Marka Niedźwieckiego i audycja, która myślę, kreowała gusty muzyczne wielu pokoleń w tym kraju. Czego się wtedy słuchało, oprócz radia? w większości tego, co w to miał. Tak? Czasami ktoś miał adapter i płyty czerwonych gitar albo jakieś płyty, nie wiem, operowe. Czasami ktoś miał magnetofon kasetowy. To już wtedy był gość i miał jakieś kasety. Były magnetofony szpulowe. Za cholerę nie wiem do dzisiaj, jak to działało, jak się na tym nagrywało, no ale byli, byli tacy, którzy, którzy posiadali. No i słuchało się wszystkiego, tak, tak naprawdę dostęp do muzyki w tamtym czasie był bardzo ograniczony i raz, że nie było na czym słuchać, dwa, że nie bardzo to cierało do nas za zachodniej, żelaznej kurtyny to, co się dzieje muzycznie na świecie. Jakąś atrakcją był niedzielny koncert czy dzień w telewizji, która miała wtedy dwa kanały i była czarno-biała. Bo pamiętam, że zawsze w niedzielę ostatnim ostatnim utworem, jaki był grany z życzeniami dla kogoś tam, to to był zawsze jakiś utwór zagraniczny, to zawsze był jakiś jakiś teledysk taki, wiecie, wow, no potem były lata 80, więc... Więc tak to to wyglądało i tak naprawdę, jeżeli ktoś miał sprecyzowane gusta muzyczne, i nie miał znajomych, którzy podzielali jego fascynację, i nie miał znajomych, którzy byli w stanie nagrać mu kasetę magnetofonową. No to ciężko było, żecie teraz odpalacie Spotify'a i, i, i macie miliony utworów. Wtedy takim Spotify'em to była wasza paczka na osiedlu, i, i, i tak naprawdę, jak ktoś coś przyniósł, no to się wtedy słuchało, tak? Odbywały się koncerty, jeszcze istniejących wtedy w domach kultury. Pamiętam moje pierwsze jakieś koncerty w bytomskim u Inny świat, in, naprawdę ciężko, e, ciężko zrozumieć, e, nie żyjąc w tamtych realiach tego, co e, jak, jak to wszystko wyglądało, jak, jak ludzie m, gdzieś tam dostawali, albo przywozili płyty e, z, z zachodu, komuś ciocia przysłała, Brawo albo Popcorn, to są akurat gazety takie popowe i to było wtedy wow, kurczę, wiesz, kolorowe i można poczytać o artystach, co prawda były po niemiecku albo po angielsku, więc więc można się było ewentualnie domyśleć. I co? Ja spotkałem ludzi na swojej drodze słuchających Pan rocka, jeżdżących na koncerty, jeżdżących do Jarocina, jeżdżących nie pamiętam chyba Ostruda, no, wtedy też jakaś taka była, taki a la Jerocin. no W każdym razie tak zwana subkultura młodzieżowa, wyróżniająca się ubiorem, biżuterią. no i Wtedy się zaczęły też problemy, ponieważ wiecie, to było to miasto na Śląsku, miasto węgla i stali. I wszystko co wystawało poza ramki, te, to powiem, budki z piwem i, i, i zielonego obiadu było... No było średnio znośne i wierzcie mi rzadziej miałem problemy z innymi subkulturami, czyli nie wiem, z kinami czy jakimiś niż e, statywanymi e, normalnymi ludźmi wracającymi tramwajem z pracy, ponieważ mój wygląd nie pasował do ich wyobrażeń o młodych ludziach, więc nieraz, nie dwa dochodziło do rękoczynów. I próby jakby zrobienia ze mnie człowieka takiego jak należy, czyli jakby mój z komuś przeszkadzał, bo na przykład siedem kolczyków, na szczęście tylko w lewym uchu, bo w tamtych czasach mówiło się, że w prawym uchu kolczyki noszą tylko pedały. Takie to były czasy. I ja wsiąkłem w tego panka. Wsiąkłem tak dość fanatycznie. Zaczęły się wyjazdy do Jarocina, zaczęły się koncerty takich kapel jak Armia, Kult, Proletariat. Właśnie tych naszych Młodzieżowych Domach Kultury, których na Śląsku było pełno. i To była w ogóle abstrakcja, bo to były koncerty, gdzie... Nie wiem, ja nie pamiętam, że była jakaś ochrona, oprócz tej, która sprawdzała na bramce, czy ktoś nie wnosi jakiegoś nowego item pod sceną pod sceną było istne szaleństwo było pogo, było, było rozpiercze człowiek nieraz lądował na scenie pod nogami wokalisty no ale to było szaleństwo to było, to było coś wspaniałego coś fajnego była to taka odskocznia od tej socjalistycznej szarzyzny od tego takiego szarego nie ma nic i nie wiadomo czy cokolwiek będzie tak? zaczęły się powoli gdzieś tam te wszystkie zmiany ustrojowo-systemowe, walka solidarności z komunistami i tym podobne okrągłe stoły. I, no ale to jak się ma lat 15-16, to nie bardzo człowieka interesuje, bo jest tak naprawdę za młody i, i, i za głupi, i za bardzo zafascynowany pewnymi rzeczami, żeby, żeby zwracać na to uwagę. I ja kiedyś od kogoś z tej naszej ekipy bankowej dostałem taką zdartą kasetę z rzeczą, która nie była po polsku. Ja wtedy byłem w ogóle przeciwnikiem czegokolwiek, co nie jest śpiewane po polsku. Jak włączyłem za pierwszym razem, to stwierdziłem, że nie, no to z jakiejś w ogóle smenty. Nie dość, że smęcą, to jeszcze nie bardzo, nie bardzo rozumiem, o czym śpiewają. I to była kaseta z płytą The Cure Pornography, ale później przesłuchałem drugi, trzeci raz. Ktoś mi przyniósł następną kasetę i wsiąkłem w to strasznie. Wsiąkłem to do tego stopnia, że stwierdziłem, że zrobię sobie fryzurę jak Robert Smith. Więc możecie sobie wyobrazić się w latach 80. kolesia z wielkim tapirem na głowie. Parę razy próbowano mi go nawet podpalić, ale na szczęście się nie udało. To Tak w ramach reedukacji, żebym wyglądał jak człowiek w tramwaju. Ale co się zaczęło zmieniać? Powoli z dostępem do muzyki zaczęło się pojawiać coraz więcej, ponieważ nastąpiły zmiany systemowe, zaczęło do nas docierać coraz więcej rzeczy z, z zachodu zaczęły się pojawiać też kasety. I te kasety były sprzedawane, to były kasety, trudno to nazwać pirackimi, bo wtedy nie było ustawy o, o, o prawach autorskich, natomiast to były kasety sprzedawane na stolikach, na bazarach, na w sklepy muzyczne istniały w sensie takim, że były sklepy z instrumentami muzycznymi, ewentualnie z płytami winylowymi, natomiast kasetami handlował każdy, kto miał do do nich dostęp i zaczęły powstawać firmy, nie wiem, jak je nazwać, fonograficzne, które się trudniły masową produkcją takich kaset i tej muzyki zaczęło być coraz więcej, coraz może nie tyle łatwiej było do niej dotrzeć, co nie Trudno nie znaleźć słowo tak naprawdę, ale człowiek mógł rozszerzyć swoje horyzonty, wokół, przestać już powoli kombinować, przegrywać kasety, szukać. Gdzieś, czasami nawet po całej Polsce, gdzieś się pisało się, słuchajcie, pisało się listy do znajomych, poznanych gdzieś w Jarocinie bo gdzieś tam ktoś ci powiedział, że słuchaj, ten kolej z Gdańska, ja wiem, że on chyba miał ze cztery kasety The Cure albo dwie kasety Sisters of Mercy i jak pewnie do niego napiszesz, to on ci to wyśle albo ci nagra, albo ten... No słuchajcie, takie rzeczy się robiło, że pisało się ist do, 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 do kogoś na drugim końcu Polski, żeby wam nagrał kasetę, którą ma i odesłał z powrotem. I tak to tak to też też działało natomiast razem z kasetami na tych wszystkich stolikach, bazarach słuchajcie, pojawiły się też radiomagnetofony marzenie każdego ówczesnego młodego pasjonata muzyki, czyli tak zwane jamniki, dwukasetowe magnetofony z możliwością nagrywania i się wtedy zaczęło, słuchajcie nagrywanie po całości, tak? Wszystkiego, co tylko wpadało w ręce, czy to był doktor Hakenbush piracko nagrywany na jar- w Jarocinie i ze względu na niezazurane teksty, niewydawane nigdzie oficjalnie, czy to były zielone rapki, czy to były różne kapele punkowe, które nie, nawet sobie nie, nie, nie zawracały głowy jakimiś wydawnictwami. W każdym razie tej muzyki, tej muzyki było bardzo dużo, zaczęło być bardzo dużo, bardzo różnej. Ja w pewnym momencie z przyczyn życiowych musiałem zostawić szkołę, wziąć się za pracę i, i, I dzieliłem sobie czas pomiędzy, pomiędzy wyjazdami z ekipą pankową, koncertami pankowymi, pracą. I tak nawet ta moja młodość z różnymi szaleństwami z różnymi perypetiami się pęciła. Do momentu, kiedy, kiedy zmiany systemowe zaszły tak daleko, że zamknięto mój zakład pracy, a ponieważ byłem młodym, już wtedy chyba 18 człowiekiem i byłem przed służbą wojskową, która jeszcze wtedy była obowiązkowa, czy można się było od niej wymigać, ale, ale to... Nie chciało mi się ani zostać jedynym żywicielem rodziny, ani nie bardzo chciałbym się iść na studia, bo musiałem pracować, więc wiedziałem, że prędzej czy później dostanę bilet do wojska, więc poszedłem się na tak zwanej pierwszej stawce, czyli na rejestracji WKU. Powiedziałem, że chciałbym iść do wojska, ponieważ nie mam pracy, więc dostałem... Skierowanie do psychiatry, ponieważ wszyscy uciekali od wojska, a przyszedł jeden idiota, który nie dość, że ma irokę, za to jeszcze będzie że chce iść do wojska. Więc dostałem skierowanie do psychiatry. No i co? Pojechałem, zrobiłem badania. Okazało się, że no niestety jestem normalny i muszę czekać na swoją kolej. Ale no z czegoś trzeba było żyć. E, więc e, zacząłem się rozglądać za czymś, co, e, co pozwoli mi zarobić na życie. I tak szukając pracy i w międzyczasie szwędzając się po różnych punkowych koncertach, poznałem panią kostiumograf ze Śląskiego Teatru Tańca. Śląski Teatr Tańca to był ewenement na skalę polską, tak naprawdę stworzony przez wspaniałego choreografa Jacka Łomińskiego to Bytomiu. Nie wiem dlaczego wy to aby ale to chyba zostanie tajemnicą Jacka. I moja dobra przyjaciółka w tej chwili, czyli ówczesna pani kostiumograf, miała, bo zaczęły się pojawiać te zwane sklepy muzyczne, miała sklep muzyczno-odzieżowy. Ponieważ ja wtedy byłem dalej strasznie zakręcony na punkcie The Cure i wszystkich innych rzeczy tej zimnej fali Dead Can i y- Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, więc y- jakby zaproponowała mi, że skoro nie mam co robić, a ona coś tam może mi zapłacić, no, to może zacznę sprzedawać kasety w tym sklepie. I tak zaczęła się nasza współpraca. I przy okazji, ponieważ Śląski Teatr Tańca organizował coroczną konferencję tańca współczesnego, i zawsze znalazło się tam coś do roboty, a to popilnowanie e, jakichś gratów, a to sprawdzanie biletów, a to pilnowanie, nie wiem, porządku na sali. To zacząłem przy okazji bywać w Śląskim Teatrze Tańca. I ponieważ trochę dukałem po angielsku, zaraz wam powiem, jak doszło do tego, że dukałem po angielsku, to paradoksalnie e, ponieważ byłem bankiem, który znał w zasadzie sporą część tej tak zwanej patologii bytowskiej, a na międzynarodową konferencję tańca współczesnego przyjeżdżali ludzie z całego świata, różnych kolorów skóry i i różnie wyglądający, więc bardzo często proszą na mnie, że na przykład poszedł kimś na zakupy, albo pojechał z kimś do Katowic, z kimś o odmiennym kolorze skóry. Zaprzyjaźniłem się bardzo choreografem z, oryginalnie z Senegalu, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Asanem, który, słuchajcie, Asan nie jest ciemnoskóry. Asan jest czarny. Naprawdę facet jest czarny. Przecież się śmieliśmy, ponieważ Asan jest cudownym człowiekiem i, i ma jedenaścioro rodzajstwa. Ja kiedyś w takiej rozmowie naszej swobodnej spytałem, bo czy wszyscy w mojej rodzinie są tacy bardzo ciemnoskóry, więc Asan się tylko uśmiechnął powiedział, że ponieważ on jest najstarszy, to on jest najczarniejszy, ponieważ ojciec na niego zużył większość farby, więc tak wtedy wyglądały rozmowy. Natomiast nasze wypady na zakupy i odziwo na siłownię, w bytomiu. To było wyzwanie, ponieważ, słuchajcie, to były czasy, gdzie wszyscy namiętnie siedzieli po nocach oglądając mecze NBA ze swoich anten satelitarnych. Wszyscy żyli Michaelem Jordanem, Chicago Bulls i tym podobne, natomiast jeżeli zobaczyli czarnoskórego na ulicy, to był szok. To było po prostu niewiele brakowało, żeby podchodzili i, i, i sprawdzali, czy pocierając skórę tego kolesia, obrudzą się, czy jednak nie. E, możecie się z tego śmiać, natomiast e, tak wyglądała rzeczywistość na początku lat 90., e, przynajmniej w mieście, w którym ja mieszkałem, czyli Bytoniem. Ale co, ma no piernik do wiatraka, tak? Znaczy, wiecie... D- to gdzieś tam moja praca w Śląskim Teatrze Tańca, moja opieka nad choreografami, moja opieka nad artystami. No to jest gdzieś tam kiełkowanie tego, co będę robił później. To jest przede wszystkim uczenie się odpowiedzialności za innych i takie uczenie się myślenia, jak unikać problemów, a nie stawiać im czoła. Tak? Ale to To, że będzie miało cokolwiek wspólnego z moją późniejszą karierą, z moją późniejszą pracą, to zabijcie mnie w życiu, nie przypuszczał, że to wszystko się tak potoczy. Ale wracając do mojego sklepu odzieżowo-muzycznego, ponieważ ja byłem kiepski w sprzedawaniu sukienek, zasugerowałem, że może powinniśmy zmienić profil na całkowicie muzyczne, i zacząłem ten sklep, ponieważ to był bardzo mały sklepik, taki 20 metrów kwadratowych. Więc przerobiliśmy go na totalny sklep muzyczny z kasetami. I no, powiem wam, że kurczę, zaczęli do nas przychodzić tak zwali stali klienci. I za, za, zaczęło to gdzieś fajnie hulać, zaczęło to... Mi dało przynajmniej dostęp do do jeżdżenia po hurtowniach, nie hurtowniach, szukanie kaset. Dało mi dostęp do do dyskografii moich idoli, gdzie już nie miałem dwóch, trzech kaset, tylko miałem praktycznie całą ich dyskografię. I zaczęło to wszystko wyglądać bardzo fajnie. Ja się zacząłem uczyć angielskiego. W sposób bardzo dziwny dla niektórych, ponieważ wiecie, no jak słuchacie artystów, którzy śpiewają w języku, o którym nie macie zielonego pojęcia, ponieważ za moich czasów w szkoły podstawowej uczyło się rosyjskiego, a angielski był tylko dla tych, których było na to stać, na prywatne lekcje. Ale w sklepach zaczęły się pojawiać, szczególnie w sklepach muzycznych, zaczęły się pojawiać książeczki z tekstami piosenek polskim tłumaczeniu. Czyli na jednej stronie był tekst angielski, na drugiej stronie była interpretacja po polsku, w zależności od tego, kto to tłumaczył. I można sobie było słuchać, można sobie było wyłapywać słówka, później można było sobie to czytać po polsku. I gdzieś tam człowiek zaczął w kontaktach z obcokrajowcami używać tych fraz, które, jak mu się wydawało, czasami wiecie, tłumaczenia były różne. tak? To jest tak, jak Mogę no być, jeden, jeden jak widzi e, tytuł filmu Dirty Dancing, no to nie przetłumaczy tego jako wirujący seks, no bo to m, m, można się było czasami tak naciąć, nie? Więc tak to, tak to wyglądało. I, I co? I ta nauka angielskiego e, bardzo pomagała mi przy właśnie pracy z, z ludźmi, którzy przyjeżdżali na konferencję tańca współczesnego. I czasami zaglądali do naszego sklepiku, więc to wszystko, jak widzicie, nie wiem, wszystko się łączy, tylko człowiek czasami tego nie, nie zauważa. Ale wracając do muzyki, ja byłem w siódmym niebie, mogłem słuchać wszystkiego, co, 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 tylko, co tylko sobie zamarzyłem. Zaczęły się pojawiać jakieś takie rzeczy, o których ja nie miał w ogóle zielonego pojęcia, że mnie fascynują, że mi się podobają. Zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy przychodzili do sklepu, którzy zaczęli gdzieś tam poszerzać moje horyzonty muzyczne i nagle boom pojawiły się na rynku płyty kompaktowe. Przeskok technologiczny po prostu jak muzycznie lądowanie na księżycu. Problem polegał na tym, że kosztowały majątek. Nie dość, że płyty kosztowały bardzo dużo, było ich bardzo niewiele, no to jeszcze sprzęt do odtwarzania tych płyt, jeżeli dobrze pamiętam, to wtedy chyba można było kupić albo na bazarze jakiś niepewny towar, który nie wiadomo, czy będzie grał, czy nie będzie grał, chyba, że się miało w rodzinie kurnika, który miał tak zwaną książeczkę G i wtedy się szło do specjalnego sklepu, można sobie było kupić wieżę i można sobie było odtwarzać płyty kompaktowe. Płyty kompaktowe na początku. No, mnie, mnie bawiło, ponieważ wiecie no kaseta magnetofonowa czy płyta winylowa ma zaszednie strony, tak. I przychodzili ludzie, ponieważ, jakby zaczęło się, zaczęło się taki, był taka mobilitacja, że mam w domu płyty kompaktowe. Więc zaczęli przychodzić ludzie, pytać o płyty, pytać o tym, o wtedy bardzo na topie był. Freddy Mercury i, i Queen, ponieważ to się jakoś tak zbiegło ze śmiercią Freddy'ego, więc był straszny boom na, na jego twórczość. Więc jak zaczęły pojawiać się płyty kompaktowe z Freddy, no to każdy chciał mieć płytę Queenów, najlepiej The best of. No i bywały takie sytuacje, że przychodził ktoś i, i proszę mi puścić kawałek tej płyty, więc wpuszczałeś jeden, drugi, trzeci kawałek utworu. No i padało, no to dobra, puść pan teraz w drugą stronę. No i weź człowieku, wytłumacz komuś, że tu nie ma drugiej strony, tak? Więc no, bywały takie śmieszne sytuacje. Natomiast my wpadliśmy na pomysł odparcia komisu płyt kompaktowych, ponieważ ludzie zaczęli przywozić z Niemiec płyty kompaktowe z tak promocji płyt uszkodzonych. To było tak, że, że kupowałeś w Niemczech 20 płyt owiniętych folią za 20 ówczesnych marek niemieckich I, i uszkodzenie ich polegało na tym, że przez róg pudełka był taki rzaz po, po, po pile tarczowej najprawdopodobniej, Po prostu było przecięte pudełko, które nie uszkodzało w żaden sposób ani ani książeczki w płycie, ani samej płyty, po prostu było uszkodzone pudełko, było to zawinięte. Tam. I to była muzyka taka od e, przyśpiewek i odłowania bawarskiego po, e, przez muzykę poważną, po, po jakieś klasyki rocka, po jakieś e, takie rzeczy. I ja dzięki temu e, zdobyłem pierwsze wydanie, e, pierwszą edycję kompaktową e, mojego ukochanego. E, Pornografii The Cure. I dla, do, dzisiaj, do dzisiaj mam tą płytę i generalnie przeprowadzałem się już chyba z milion razy w swoim życiu i to płyta jak, jak i wszystkie moje płyty zawsze, zawsze są ze mną. Mogę zapomnieć wszystkich moich ciugów, mogę zapomnieć wszystkich jakichś rzeczy, natomiast e, mam takie książki i płyty, które, które zawsze ze mną będą wszędzie jeździły. I może moja żona mnie z nimi pochowa, zobaczymy ale jakby zacząłem ponieważ te płyty, które mieliśmy w komisie, były średnio cztery razy tańsze od tego, co były w hurtowniach. Więc ja zacząłem sobie kolekcjonować najpierw płyty, wychodząc z założenia, że zakup odtwarzacza to jest jakby ostatnia rzecz, jaką, jaką trzeba zrobić. Trzeba pozbierać tylko płyt, żeby mieć czego słuchać, a nie na czym słuchać. I dzięki temu udało mi się zabrać dość, dość, dość taką fajną kolekcję płyt kompaktowych, które mnie osobiście interesowały. No i co? I wszystko było fajnie, wszystko się układało super. Słuchajcie, świat muzyki był, dla mnie stał otworem dzięki temu, że mogłem pracować w sklepie. Tym bardziej, że jakby związywały się przyjaźnie przychodzili ludzie, którzy, którzy potrafili e, jakby nie tyle, wiecie, przyjść, posłuchać, kupić, co przychodzili ludzie, którzy potrafili dwie, trzy godziny po prostu być ze mną w sklepie, rozmawiać na temat muzyki. E, to byli, byli różni ludzie. Był nauczyciel, e, Wojtek chyba nauczycielem matematyki, był strasznym audiofilem, słuchajcie. Wydawał koszmarne pieniądze. Nie miał nawet pokój, który sobie wytłumił gąbką, sprowadzał jakieś na tamte czasy słuchajcie, kable z lutowanymi złotem końcówkami, żeby był lepszy dźwięk, sam robił obudowy do głośników. Ja pamiętam, że wyszła w, tam, w tamtym czasie wyszła taka edycja płyt klasyki rocka, płyt kompaktowych, powlekanych 24-karatowym złotem, one kosztowały jakieś koszmarne pieniądze, słuchajcie. To było, ja wiem, że to był chyba Dark of The Moon, e, Pink Floydów. E, to była któraś z Stinga i chyba Deep Purple. Nie wiem, trzeba by było wygooglać, by bo to było gdzieś na początek lat 90. Ale one kosztowały chyba trzy razy tyle, co, co normalna płyta kompaktowa, która i tak kosztowała przed denominacją około pół miliona złotych. I Wojtek wydawał koszmarne pieniądze na te, na te płyty. I ja kiedyś tak z ciekawości spytam mówię, Wojtek, no mówię, słuchaj, no ale kurde, no jaka jest różnica, tak? on no, jest stary, no siądziesz w takim pokoju, włączysz tą złotą płytę i słyszysz tą różnicę, jak ten bas, co drga. I słuchajcie, znaczy <laughs> dla mnie to do dzisiaj jest niezrozumiałe, bo ja po prostu słuchałem muzyki, aczkolwiek... Pom- mm. Pracując z muzykami, jeżdżąc w trasy z muzykami, jak czasami słucham, jak oni rozbierają każdy utwór na czynniki pierwsze, to trochę mi ich żal, bo chyba gdzieś zagubili radość ze słuchania, ze słuchania muzyki, bo słyszą wszystko, co jest nie tak, tak. I to jakby psuje im całą chyba radość odbioru, nie wiem, gdybym, Wiem, że się potrafią dobrze bawić, bo czasami bawię się z nimi, ale... Ale z drugiej strony też wiem, jak to jest, jak profesjonalizm musi zabić tą taką radość, nie wiem, ze spotkania swojego idola, z cieszenia się koncertem, bo można na przykład pracować na kilku koncertach swoich idoli i tak naprawdę żadnego nie widzieć. Ale to o tym wam opowiem później. Jakie są słodko-gorzkie strony mojej pracy? Wróćmy do mojego sklepu muzycznego, który się nazywał Fan. Fan był w takim miejscu, w mieście, że naprzeciwko miałem technikum, gdzie kształciły się pielęgniarki i położne. Więc czasami dziewczyną w lecie robiłem koncerty, wystawiając głośnik przed sklep. I, i puszczając im ówczesne hity, typu Dr. Alban, Tuan Limited i Hathaway. Wtedy też zaczęło mnóstwo wychodzić kaset disco polo, więc jakby, no, był taki bardzo duży boom muzyczny na, na rynku polskim. I co, i wszystko układało się pięknie, wszystko układało się ładnie, I jak to bywało w moim życiu. Dostałem bezbanię do wojska. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojej opowieści. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie w bezpłatnych serwisach streamingowych i na newhomers.pl. Do usłyszenia!